0: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo II «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». Palabra de Dios.
1: Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar». Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nuevamente un saludo en esta Eucaristía. Estoy celebrándola en sufragio de María Gómez y también dando gracias a Dios por el 50 aniversario de bodas de Antonio Ramón y de Conchita Romeu. Enhorabuena a los dos. Dos lecturas muy ricas las que tenemos hoy. No sé cuánto tiempo voy a tardar, pero bien, me meto ya en ellas. Como ya os comentaba ayer, en la primera lectura, vemos la segunda parte y la conclusión de ese discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Llama mucho la, la atención lo que os comentaba yo os he estado comentando a lo largo de, de este tiempo cómo Pablo argumenta desde la Sagrada Escritura. Y fijaros, voy a escoger un par de, de frases. Cuando habla... Perdonad, es que estaba buscando la, la frase. Cuando habla de Jesús, mirad lo que dice... Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades, cuando habla de las autoridades no está hablando de Roma. No está hablando de los romanos, está hablando de los judíos. Las, aut, eh, la autoridad, que es, es el sumo sacerdote, con todos los sacerdotes y los ancianos que forman el Sanedrín, el tribunal judío. No reconocieron a Jesús ni entendieron, fijaros lo que dice ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados. No supieron discernir porque todo estaba ya escrito. Y continúa diciendo, pero las cumplieron al condenarlo, porque todo estaba escrito. Todo ya venía de, de antes y ya estaba anunciado. O si no para muestras un botón y un botonazo, el profeta Isaías, el varón de dolores, que describe a la perfección lo que es la pasión del Mesías y se cumple perfectamente en Jesús. Se olvidaron de la Sagrada Escritura y solo veían lo que tenían en ese momento y a lo que estaban aferrados, que era a la ley a las normas y sobre todo conservar el estatus que tenían. Pero no fueron sinceros y no buscaron la verdad en la Sagrada Escritura, porque si hubieran, si hubieran indagado en ella, hubieran encontrado y descubierto a Jesús. Y hubieran descubierto quién era. Y no encontraron nada que mereciera la muerte, pero le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar porque ya estaba así escrito. Y continúa diciendo, y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, vuelve otra vez a aparecer la expresión, todo lo que ya estaba escrito. Y ya os lo recordé ayer, el resucitado con los decaminos de Maús, necios y, torbe, y torpes, no tenía que pasar todo esto y no tenía que sufrir el Mesías, y empezando por la ley y los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en las Sagradas Escrituras. Pero ese es el gran descubrimiento, porque esto no tendría ningún valor si no fuera porque Dios, como dice Pablo, Dios lo resucitó de entre los muertos... ...se si apareció los que habían subido con él... ...de Galilea a Jerusalén... ...y ellos son ahora testigos ante el pueblo... ...mira, sin la resurrección... ...Jesús se cae... ...no vale su palabra... ...son solo palabras bonitas... ...que se las lleva al viento... ...porque no está sustentado en nada... ...si no fuera por la resurrección... ...Jesús no sería nadie... ...y nadie nos acordaríamos de él... ...porque es la resurrección... La que, como dice Pablo, Dios, eh, os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos. ¿Cómo? Resucitando a Jesús. Es por la resurrección por la que sabemos que Dios ha cumplido sus promesas. Y ante eso, como dice el mismo Pablo, hay testigos y lo han visto y dan testimonio de que lo han visto resucitado. Lo han visto vivo, han comido y bebido con él. Por lo tanto, él es el Mesías, pero porque ha resucitado. Sin la resurrección, vuelvo a insistir, Jesús no es nada. Con la resurrección uno descubre... Que todo lo que le ocurrió a Jesús y todo lo que decía Jesús es el resumen de la ley y los profetas. Es el resumen de todo lo que es el Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de salvación que Dios ha hecho a la humanidad por medio del pueblo de Israel. Y muy brevemente, ¿qué creéis que pasó? Pues obviamente que poquito caso le hicieron. Y os voy simplemente a leer, a adelantar lo que no se va a leer mañana, pero que cierra este capítulo. Cuando no le hacen caso, ¿qué hacen? Pues empiezan a predicar a los de fuera. Y llega un momento en que dice el mismo libro de los hechos de los apóstoles. Los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a la palabra de Pablo. Y entonces Pablo y Bernabé... Dijeron a los que tenían delante, a los judíos, a sus hermanos, en la fe. Teníamos que anunciaros primero a vosotros. Primero a vosotros. Porque sois el pueblo de la alianza, el pueblo de las promesas. Os lo teníamos que anunciar, eh, anunciar primero a vosotros. Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos vamos a dedicar a partir de ahora a los gentiles, es decir, a los no judíos, a los que no tienen ni idea de la alianza, ni idea de las promesas de Dios, porque esos sí que escuchan. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Este momento es importante, porque Pablo y Bernabé ya tomarán la decisión de dedicarse a los gentiles. Os teníamos que predicar primero a vosotros, pero nos vamos a los gentiles, que sí nos hacen caso. Me gustaría extenderme en esto, pero me voy al Evangelio y vuelvo a deciros y, y os lo voy a decir siempre a lo largo de las dos próximas semanas. Vamos a compartir intimidad con Jesús y vamos a ser protagonistas del Evangelio. Vamos a estar con los doce, sentados alrededor de, de Jesús, en esa sobremesa, después de la última cena y que Él nos habla, y nos habla al corazón. Y hoy nos dice algo muy importante, muy importante. En medio de esta intimidad que Jesús comparte con nosotros, Jesús se está despidiendo. Los apóstoles no, pero Jesús sí, se está despidiendo de ellos. Y les dice, después de lavarle los pies, Que no se turbe vuestro corazón. No tengáis miedo. Por enésima vez lo repite Jesús. No tengáis miedo. Ante lo que vais a ver, ante lo que vais a vivir, ante la historia que nos toca vivir cada día, no tengáis miedo. Creed en Dios y creed también en mí. ...creed en mi palabra... Ya lo, lo, eh, ...ya lo he estado diciendo... ...a lo largo de estos días... ...creer... ...es escuchar... ...y escuchar con pasión... ...y creer... ...en la verdad... ...de que Cristo... ...es el Verbo Encarnado... ...y que las promesas que Él nos hace... ...se van a cumplir en nosotros... ...antes o después... ...y que la última palabra... Siempre la tiene Dios. Siempre. Y la palabra de Dios siempre es una palabra de vida. Siempre. Por eso creed en mí, confiad en mí y esperad en el cumplimiento de las promesas. Porque Dios, que es Dios, siempre cumple sus promesas. Los apóstoles no entendieron lo que viene después, porque no querían entender. No querían hacer frente a la cruda realidad, que es que Jesús, unas poquitas horas después de esto, ya estaba condenado. Pero dice algo hermoso. En la casa de mi padre hay muchas estancias y me voy a preparar un sitio. Y volveré, para que de donde esté yo, estéis también vosotros. La casa de mi Padre. De esa casa nos habla, nos habla Jesús. Pero es la casa que todos anhelamos. Casa del Padre evoca un lugar de paz. Está el Padre, la imagen del Padre, que es la que nos manifiesta Jesús... Pensad en, el, en la imagen del padre del hijo pródigo, que a pesar de lo que ha hecho el hijo, cuando regresa el hijo, le prepara un banquete. Es la imagen del padre perfecto, que espera, no que viene a buscarnos, sino que espera, y cuando vienes te acoge, te acoge y te introduce en el banquete eterno, en la fiesta eterna. Os lo vuelvo a decir, Jesús nos lo está diciendo a nosotros, me voy a la casa del Padre, voy a preparar un sitio y volveré para que donde esté yo, estéis también vosotros. Esto se va a cumplir, porque eso es lo que anhela el alma humana, todo ser humano anhela ese lugar donde está el Padre, el lugar donde de descanso, el lugar de paz, el lugar de plenitud. Casa del Padre evoca un lugar de amor, porque está el Padre, el que te ha creado por amor, y al amor te llama, y que te ha dado capacidad de amar, por amor, llevará tu vida a la plenitud, pero en su casa. Qué palabras más maravillosas y llenas de esperanza. Ante lo que estamos viviendo, Jesús nos, nos dice, y lo que nos queda por vivir, porque todavía no hemos visto nada, de lo que está por venir. El Señor nos dice que no tiemble nuestro corazón. Nuevamente, nos dice que tengamos paz, que creamos en Él. Eso no significa que no vayamos a sufrir, no significa que no vayamos a pasarlo mal. Significa que la esperanza y que la última palabra no la va a tener el mal y el dolor que padezcamos. La última palabra la va a tener él. Porque la última palabra es la casa del Padre. Me acuerdo en estos días de tanta gente donde el corazón se ha turbado, se ha roto por el dolor de no poderse despedir de sus seres queridos con el coronavirus. Me he puesto muchas veces en situación. ¿Qué pasaría? Y a veces estoy yo con el Jesús en la boca. Dice, madre mía, como pase algo a mis padres, el dolor de no poderte despedir. Pero también es verdad que Dios nos da y nos lanza estas palabras de esperanza. Nosotros no nos podremos despedir, pero hay alguien que acoge. Hay dolor porque no hay despedida, pero hay alegría porque hay acogida, la acogida del Padre. Y esto alimenta nuestra esperanza y esto nos consuela, porque aunque no nos hayamos podido despedir de nuestros seres queridos, al cruzar el umbral de la muerte, hay alguien que nos está esperando y hay alguien que va a colmar y llenar y llevar a la plenitud nuestra existencia, el Padre. Siempre es el Padre. Y lo he estado comentando muchas veces, el destino final y feliz no es Jesucristo. Jesucristo es el mediador. Nuestro destino es el Padre, el que nos ha creado. Por eso los cristianos, aunque no nos podamos despedir de nuestros seres queridos, también sabemos que hay alguien que acoge. Y que lo importante no es nuestra despedida. Lo importante es de la acogida y de quien acoge. Y lo que deseamos para nuestros seres queridos es la plenitud de la vida. La felicidad. Lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos no es tanto que nos podamos despedir, sino sobre todo, que haya alguien que pueda acoger, al que se va sin despedirse. Cuánta vida y cuánta alegría y cuánta esperanza nos da estas palabras de Jesús, que muchas veces nosotros estamos como los apóstoles anonadados, ellos pensando en su historia, Jesús despidiéndose y los apóstoles no se despidieron de Jesús, porque no querían creer que Jesús fuera a desaparecer, que Jesús ya no volviera a estar con ellos, y es que ya no volvería a estar con ellos, estará con ellos el resucitado, pero no el Jesús nacido de María, sino el resucitado, el transformado y el que vive la vida en plenitud. A veces nosotros no nos queremos despedir, o nos cuesta despedirnos, pero, vuelvo a insistir, no es tan importante la despedida como la acogida. Y como dice el mismo Jesús, y es la última frase del Evangelio de hoy, no de todo el discurso de despedida, es que Él es el centro, él mismo lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo lo soy todo, nadie va al Padre sino por mí, me necesitáis, me necesitáis, Jesús no nos necesita para nada. Y Dios no nos necesita para nada. Lo necesitamos nosotros a Él. Por eso me da tanta rabia, y abro un paréntesis. Esa, esa canción que, que dice que Cristo te necesita para amar. Cristo no me necesita. Absolutamente para nada. Soy yo el que lo necesito para amar. Soy yo el que lo necesito para poder llevar mi vida a la plenitud. Soy yo el que lo necesito para poder llegar a donde mi alma anhela a llegar, que es a la paz y a la alegría eternas. Soy yo el que lo necesito. Y por eso vengo a misa y celebro la Eucaristía y escucho su palabra, no para hacerle un favor a Dios, sino porque lo necesito. Porque Él tiene ...lo que yo necesito. ¿Por qué? Y ahora lo entendemos mejor. ¿Qué tiene él? El pan de vida. Eso es lo que tiene para nosotros. El pan de vida. La vida que anhelamos... ...la tiene él. Por eso es el camino, la verdad y la vida. No porque lo diga la Iglesia... ...o porque lo diga el Evangelio... ...sino porque a nivel existencial... Así lo descubrimos y lo experimentamos. Discurso del pan de vida. Señora, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si eres tú el que nos habla de la casa del Padre. Si eres tú el que nos está diciendo lo que nuestro, nuestra alma anhela. Lo que yo voy buscando en la vida, lo tienes tú. Todo lo tiene él. Hermanos, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso que la vida es algo mucho más que estas cuatro paredes. Que la vida es mucho más que el dolor y el sufrimiento que experimentamos aquí. Que la vida es mucho más que esas alegrías y esa felicidad que experimentamos aquí la vida es mucho más y nuestra alma anhela ese mucho más no nos perdamos no nos perdamos en los quehaceres de la vida y en lo que la vida o el mundo intenta vendernos en nombre de la felicidad porque la felicidad la auténtica y verdadera felicidad es gratis nos la da Cristo, y lo que nos da Cristo, lo que nos da el Padre por medio de Cristo, siempre, sin ninguna excepción, siempre es gratis. Porque la felicidad no se compra, la felicidad es un don y un regalo. Y eso la hace Dios, porque es Padre, y como es Padre, no le cobra a sus hijos sino que regala a sus hijos lo mejor que tiene, que es la vida. Pues hermanos, mañana más continuaremos compartiendo intimidad con Jesús a su alrededor, porque todavía tiene mucho, muchísimo que decirnos.